3: aquí andamos a la mitad de la semana 22 de marzo del 2023 gracias que nos acompaña yo espero que hasta ahora haya tenido un muy buen miércoles que la haya pasado bien que las cosas anden jalando en su honorable vida se acerca, un, este, se acerca un fin de semana bueno se acerca la semana santa como hemos estado informando pero también este, eh, le diría eh, algo que es este, muy relevante Es que vamos a tener eh, Varios días de descanso Para los que tienen acceso y oportunidad Bueno, les saludo en nombre de todas y todos Su servidor Javier Solórzano Le desea la mejor de las tardes Le desea que haya tenido buen miércoles Y a quien damos en referente de la tarde 98.5 de FM Heraldo Radio Gracias a Guadalajara, Monterrey, El Istmo, La Laguna eh, Oaxaca, Tampico, Tusta Gutiérrez eh, McAllen, 91.7 de FM HDA 93.5 FM FM HDA Chilpancingo, saludos, oiga que estuvo que está, está terrible. No sé si ya se resolvió. Eh. Cerraron la carretera de ida y vuelta los maestros hoy de Acapulco. La, la, este, la carretera la este, de cuota cerradita. Porque dicen que no les han dado su, su nueva categoría. Categorías, sus categorías, sí, claro, dije bien. este En términos laborales, que no les han dado lo que tienen que hacer. Ya están parados, ni para atrás ni para adelante. Bueno, yo espero que se resuelva al ratito. Bueno, no al ratito, que ya se haya resuelto. Ahorita veremos si hay más información. Bueno, eh, varios asuntos esta tarde. Primero, eh, hay un asunto que, que vamos a, al rato, a, a vamos a centrarnos en él, eh, que tiene, no, no adelanto mucho para que podamos, eh, pues sí, sí, le diría que en algún sentido eh, podamos eh, tener eh, la, la, le diría, este tener la información, eh, digamos, más, más, más precisa, ¿no? A ver... Le cuento. Resulta que el Departamento de Estado hizo un informe sobre derechos humanos en el mundo, entre los cuales nosotros somos el mundo. Y nos dicen cosas que, salvo su mejor opinión, de alguna manera ya sabemos, ¿no? A ver, el presidente tiene una narrativa de aquí todo anda bien. ¿No hay violación a los derechos humanos? No hay. ¿Respeto a la libertad de expresión? Hay. Todo eso, ¿no? En algunas cosas tiene algo de razón, ¿no? Pero yo le diría, a ver, el, el, el tema de la libertad de expresión, ¿cómo concebirlo? ¿Puedo decir lo que quiera? O yo como Estado, como gobierno, tengo que crear las condiciones para que quienes se expresan, se expresen libremente y se cuide, y se tenga, <coughs> me atrevo a decir, una protección del gobierno y, por ende, del Estado mexicano. Ese es, ese es un asunto, créame, del 1 al 10, 10. No le demos vuelta, ¿eh? Del 1 al 10, 10. O sea, es igual la libertad de expresión que la creación de condiciones para la libertad de expresión. No le demos vueltas. Entonces, el presidente dice, aquí pueden decir lo que sea ya de libertad de expresión, sí, señor. Pero tenemos una cantidad de periodistas muertos, intimidados, señalados, que inhiben la libertad de expresión o no le dan el círculo completo a la libertad de expresión. Tema. Bueno, ¿qué tema? Mega tema, diría yo. Así. Entonces, todo ello, porque se lo planteo, porque la reacción del presidente tiene mucho que ver, mucho que ver, con algo que es una reacción airada. Le molesta al presidente que le digan esto. Y le molesta por dos motivos. Uno, que le molesta porque, porque le digan eso a su gobierno. Y dos, porque le molesta quien lo dice. Yo creo que ahí va de la mano. Bueno, no, no me quiero meter mucho en el tema, no porque no quiera, sino porque vamos a conversar de él un ratito y no me quiero adelantar a lo que nos puede decir Mariana Aparecio Ramírez al rato. Ese es uno. Segundo tema. Después de todo lo que pasó, de todo lo que sucedió... A lo largo de más de nueve meses Resulta que el asesino De los dos jesuitas y el guía de turista allá, turistas Allá en, Chihu en Chihuahua Todo indica que apareció muerto Y parece ser que su muerte Fue hace varios días Porque incluso se habla de que El cadáver estaba en Descomposición eh, Fíjese lo que son las cosas ¿No? ¿Cuánto tiempo pasó? Segundo no sabemos exactamente cuál fue el móvil. Hay muchas especulaciones, que si se enojaron, que no sé qué. Todo es esto una especulación. Porque nunca tuvimos a quien mató. Porque la autoridad fue incapaz de encontrarlo. Porque se movió por todos lados. Como yo digo, con sarcasmo. Detuvieron hasta el perro del chueco. Y fueron incapaces de detener al chueco. Detuvieron a todo su entorno. Pero a él nunca lo detuvieron. Y ahora resulta que aparece muerto. ¿Cómo ve? Los jesuitas con toda razón dicen no es el desenlace que esperábamos y esto no significa que hay justicia. Algunos dirán justicia divina ¿no? Y seguramente mañana vais a saber qué nos dicen en la mañanera. Pero lo que sí es un hecho es que no hubo justicia. ¿Por qué? Porque el hombre que fue casi que fue visto directamente disparándole a los jesuitas en la iglesia y además al guía de turistas nunca fue detenido. Y todo indica que apareció, apareció hace poco, hace hoy, pero todo indica que desde hace varios días está, estaba muerto y su cadáver en descomposición. Esto es para que nos demos una idea de del asunto tal cual, ¿no? De lo que ahí pasó. Y de por qué de repente puede haber informes que sean tan eh, fuertes, tan eh, rudos contra nuestro país, porque nadie nadie nos va a decir qué debemos hacer. Pero cuando hay organismos internacionales o el departamentito de Estado manda un informe que es un bodrio, que viéndolo bien no es un bodrio, ¿por qué? Porque todo lo que dice ese informe, de alguna manera nosotros lo conocemos, lo vivimos. Y no es un embodrio porque muchos otros organismos internacionales han dicho lo mismo. Entonces, aquí el gran asunto que nos tiene así verdaderamente ¡puj! parados es, pregunto, ¿el informe o quién presenta el informe? Que eso es lo mismo, ¿no? Bueno, no es lo mismo. Departamentito, le dijo el, el, este, el presidente que me parece que no había necesidad. Y lo que dijo ya el señor Blinken, no me sigo sin adelantarme, pero hay para que usted lo tenga. Segundo, algo que me parece que también es... Tercero, algo que me parece muy importante es lo que está pasando en el PRI. ¿Por qué razón? Si el PRI está a nada de ser un chiquipartido. Es que los movimientos que se están dando o que se presume que se van a andar... Para hacer a un lado, como coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Senado, a Miguel Ángel Osorio Chong, no es un movimiento que tenga que ver con que me cae bien o me cae mal Osorio Chong. Tiene que ver con una jugada política. Y esa jugada política puede incluir la relación del PRI con Morena. Para darle más capacidad de maniobra, pregunto a Alito, que de cualquier manera ya se va, o resulta que lo hacen a un lado Osorio Chong, porque él era una pieza que estaba en contra de que se religiera, de que, de que se echara para adelante otra vez el señor este, Alito, lo cual ya quedó claro que no puede ser. No puede ser, según ley, y que se estableció. Sin embargo, se armaron, y se armaron personajes que yo no hubiera imaginado que se iban a juntar. Entre otros, Beatriz Paredes, Claudia Schemann. Yo dije, y órale, ¿y estos de dónde salieron? Bueno, con eso le digo mucho, ¿no? ¿De dónde salieron todos ellos? Pues ese es el asunto, ese es el asunto que habrá que ver. Pues esto es parte de lo que hay. Le, también está el otro, oiga, que Japón le ganó a Estados Unidos. ¿Sabe, ¿Sabe que hoy se dio a conocer? Fíjese qué bonito lo que le voy a contar. Bueno, sí y no, bonito y no. ¿Sabe qué se dio a conocer el día de hoy? Que el mejor partido en la historia de las series mundiales de naciones que se ha dado... Es el de Japón, el de Japón-México en las este en las semifinales. Es que si usted lo ve, la verdad, la verdad, la verdad, el partido fue emotivísimo. Lo único que lo, lo pudo haber sido más emotivo si México tuviera dos outs en la novena, ¿no? A favor, pero como no fue así, pues con cero outs estos japoneses se echaron para adelante y ya se vio que tienen al jugador más valioso y al mejor jugador del mundo, que es este pitcher formidable, Milusos, etcétera. Bueno, todo esto le cuento, todo esto que tenemos aquí está enfrente, le parte de lo que hay. Mañana México juega contra el poderosísimo equipo de Surinam. Estamos nerviosísimos porque no va a ser que Surinam nos dé una sorpresota. Bueno, Aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe Son 17 con 12 en la hora del centro Espero que haya tenido, insisto, un buen miércoles Hasta ahora, que todavía hay miércoles Y vámonos con los asuntos del día
2: Solórzano El
4: referente informativo para el referente informativo, sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en WhatsApp 55 74 50 13 26, 55 74 50 13 26.
3: entonces, gracias que nos acompaña a ver, demos de vuelta y vuelta y vuelta este asunto, departamentito bodrio, no metemos los retos abajo de la, de la alfombra de la mesa, este... Eh, Estados Unidos con qué derecho da un informe sobre derechos humanos en México en México si sí existe libertad de expresión y respeto a los derechos humanos bla 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 todo eso es el preámbulo para la conversación con Mariana aparicio Ramírez coordinadora del observatorio de la relación binacional México Estados Unidos de la Universidad Nacional Autónoma de México Mariana Muchas gracias cómo has estado?
0: Hola Javier, un gusto, muchísimas gracias
3: por eh, invitarme A ver, pues venga de ahí, ¿cómo ves todo esto? Bodrio, departamentito, no metemos los retos debajo de la mesa este, Bueno, derechos humanos, aquí hay libertad de expresión Todo, no, y lo que dijo el señor Blinken Que algunos estados, ¿no? que algunas ciudades este, habían recuestado Ahora sí que te, te, te pongo la pelota para batearla, Mariana
0: bueno, mira, yo yo creo que, eh, digamos, hay, hay eventos o, o hay las expresiones de descalificativos por parte del, del ejecutivo. Eh, vamos a dejarlos de lado, ¿no? Aunque aunque no tendríamos que hacerlo. Sí. Pero creo que el informe es muy importante y hay que tomar en consideración sobre cómo este tipo de informes. Eh, tienen un efecto eh, directo en términos de gobernabilidad, de la percepción del país, de atracción de capitales, efectos en el crecimiento económico y, y creación ¿no? de, de, de comercio. Creo que es muy interesante los temas que señala, eh, denuncias graves, abusos y violaciones de derechos humanos, desapariciones forzadas, torturas, tratos... Eh, Restricciones a la libertad de expresión y los medios de comunicación y dos temas que han sido muy recurrentes y que ponen el acento siempre cuando se trata de este tipo de informes, pero también en diálogos, en la relación bilateral que tiene que ver con la impunidad y con la violencia eh, de, de los derechos humanos ¿no? que es, es el principal objetivo del reporte A ver,
3: este, vamos eh, desmenuzando el asunto eh, eh, la, la crítica del presidente en buena medida se concentra <coughs> un poco como quienes se sienten, ¿no? en Estados Unidos para plantear este asunto. A ver, eh, partamos de ahí y partamos si el informe, en lo que has alcanzado a apreciar, tiene algo que nosotros no, este, que no conociéramos, o algo que está marcadamente tendencioso, alguna cosa así.
0: A ver, me parece que muchas de las posturas que tiene el informe eh, son cosas que en efecto ya son conocidas, que de hecho no es el primer reporte que hace referencia a estos problemas estructurales que tiene el país. Eh, creo que lo que llama la atención, y, y espero no ser muy teórica en esto, voy a tratar a de no hacerla, no, pero digamos que eh, un país como Estados Unidos, el cual tiene eh, digamos, fue el, el que ha construido, el que tiene una influencia en, 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 a nivel internacional todavía y sobre todo, el impacto que puede tener en nuestro país, la forma en cómo nos perciben eh, puede ser determinante a la hora de negociar, ¿no? Uno de los temas que está pasando también el día de hoy tiene que ver con inversiones en recursos energéticos, ¿no? Eh, 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 energías limpias, y en este caso, por ejemplo, la impunidad en México como uno de los temas dentro del reporte de derechos humanos, pues puede tener un impacto interesante eh, y de efectos adversos para México. Uh -huh. Entonces, si bien el tema, no, o los temas que se mencionan no son nuevos, está en la senda eh, de, de la opinión pública de también en, las, en, en los medios de comunicación lo interesante es cuando hay otro que te señala eh, esos temas y que eh, tú decides eh, descalificarlos en lugar de proponer o establecer que sí se ha hecho, ¿no? Creo que esa es la parte que hay que, que identificar
3: Oye, el, el asunto está este ver, el, el asunto está también en algo que es eh, una re, una respuesta irada, ¿no? diría yo una respuesta irada de parte de, eh, de del presidente eh, que no sabemos cómo pueda ser interpretada, pero que hoy ya tuvo más allá de lo que nos planteas, hoy ya tuvo una respuesta eh, contundente en términos de la respuesta, no significa que tenga la razón, por parte del señor Blinken respecto a lo que está sucediendo en México en una pregunta directa en el Senado de los Estados Unidos, la cual es una respuesta, eh, Mariana, que no necesariamente este, es una respuesta cuestionable.
0: Sí, en efecto. A ver, yo creo que estamos eh, en, en varias pistas. Si te das cuenta, eh, pasamos por eh, el secuestro de cuartos estadounidenses, el Congreso eh, de Estados Unidos comienza a presionar para eh, nombrar o denominar al crimen organizado mexicano como eh, como terroristas, hay una ida y vuelta, el fentanilo, no. ahora este tema sobre los derechos humanos. Creo que, eh, digamos, si lo podemos eh, identificar de forma global, eh, me parece que en Estados Unidos están apostándole también hay que uh -huh. también identificar estamos en pre-campañas electorales estamos en eh, eh, también en las en las primarias están avanzando en Estados Unidos el siguiente año ambos países van a estar en elecciones entonces yo creo que hay que eh, por un lado, ¿no? este tipo de declaraciones tanto de un lado como del otro eh, verlo, ¿no? Eh, con un poco de reojo en el tema de las elecciones, pero también hay otros temas que es evidente que México sufre y que hay que eh, darle alguna forma de, de, de continuidad. Y un informe, de nuevo, de un país como el principal socio comercial nuestro, eh, a pesar, ¿no? De, de, de posicionar el, el tema, eh, la idea es. Y cuál es el trade-off, no, si me permites la, la expresión, sí. en términos de ¿y qué se va a pedir eh, o, o qué se va a negociar o cómo se va a eh, cooperar en otras áreas a partir de este reporte.
3: Este, qué, qué este, eh, digamos, eh, el informe te parece que dice cosas como para que verdaderamente estamos perdidos y que estamos sorprendidos y que no sabíamos.
0: A ver, tú siempre tienes la pregunta que me pone un poco en <ríe> problemas. Yo creo que los mexicanos hemos hemos perdido capacidad de asombro. Y eso es preocupante por sí mismo. Eh, el informe dice cosas eh, terribles. Violación, abusos de derechos humanos en un país que se supone, y que se supone que somos democráticos, libres de... ¿no? Eh, por supuesto que un tema de tortura, violencia, abusos... Eh, desapariciones forzadas, impunidad, pues por supuesto que en una democracia sana eh, esto no debería de ocurrir, uh -huh. o no debería de ser aquellos temas en los que se reflejen eh, um, un país. Creo que, creo que esta capacidad de asombro habría que, habr, habríamos que cuestionarnos porque estamos pensando ya de esa forma el no, bueno, no nos sorprende, esto es pan de todos los días no, Un muerto por aquí, un desaparecido por allá Y, 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 y también recuperar esa capacidad de, de asombro Por parte de la sociedad y también de los políticos Me parece que es importante porque sí tenemos problemas eh, Y de nuevo, no nos gusta que nos lo señalen afuera de casa eh, Pero también dentro de casa hay señalamientos no, Pero de nuevo, creo que esta clave política del tiempo O de la temporalidad, hay que, hay que tomarla con pinzas para la sobreexposición o, o, o descalificaciones que no nos llevan a ningún buen puerto
3: Oye, el asunto está en que sí estamos en un problema porque se ha agudizado la relación con Estados Unidos, no, este, no, no, no podemos eso pasarlo por alto, no, estamos en un problema en donde Estados Unidos ya no, por más que seamos la buena onda y todas esas cosas y que el presidente diga que aquí todo camina y pues ya no es tanto, no, ¿o, o qué piensas ya? Ya yo veo, ya veo signos de preocupación y el presidente lo ve muy airado.
0: Es cierto, eh, hay, hay temas muy complejos. Yo creo que de, en toda esta administración y las anteriores, eh, y si nos vamos pensando que este es un año del bicentenario de la relación México-Estados Unidos, uh -huh. desde la independencia de nuestros países hasta el día de hoy, nuestra relación ha sido siempre compleja. Y en momentos es más compleja que otras. Eh, desde los filibusteros si quieres no, la pérdida del territorio hasta el fentalilo, los migrantes las caravanas, creo que siempre es un tema por esta gran frontera eh, que compartimos y la simetría de poder y de relaciones en capacidad de negociación eh, es muy evidente y en esta forma de eh, México de negociar no, con Estados Unidos y viceversa creo que hay, hay, hay algo que, que no hay que dejar de lado ambos nos necesitamos sí. y si no hay cooperación Estados Unidos tiene un problema de seguridad nacional y lo mismo pasa del lado mexicano una no cooperación con Estados Unidos que son recursos, son inversiones y es comercio y entonces en México internamente tendremos un problema es como ese vecino que no te cae bien pero que sí. te tocó y además no puedes huirte de él entonces, la cooperación es, es fundamental. Por eso te decía que creo que es importante identificar la temporalidad en que este tipo de informes se publican. Y ambos países estamos peleando ya por quiénes son o las corcholatas asignadas, ¿no? O eh, las, no, las primarias a las elecciones. También lo que está pasando con Trump y la posibilidad de que sea, eh, eh, digamos, eh, y que vaya a la cárcel, ¿no? Eso también es un tema. Eh, entonces, no sé, yo me iría un poco eh, con más cuidado en el sentido del, del timing político que estamos viviendo, pero en definitiva lo que dice el informe, al menos por parte de la sociedad civil, los académicos, estudiantes, eh, sí hay que reconocer que sí tenemos un problema y sensibilizarnos ante ante estos temas que, que ya conocemos y que parecen que son los males pero que no lo son.
3: A ver, ahí tengo una pregunta última para que también te pongan apuros, que estoy seguro que no es así. Déjame decirte, Mariana, si el informe lo hubiera mandado cualquier tipo de organización no gubernamental del mundo o una organización internacional de naciones, te pregunto, ¿tú crees que la, relación, la reacción hubiera sido igual de airada o eso no cambia
5: nada?
0: yo creo que por el tipo de discurso político que, que tiene el presidente y si no mal recuerdo hubo otros informes de organismos internacionales que empezaron a, a, a tocar el tema y te acuerdas también eh, el caso de los parlamentarios europeos la respuesta fue más o menos similar sí. no creo que sea solo específicamente en Estados Unidos sino forma también parte de la construcción del discurso del presidente eh, eh, Andrés Manuel López Obrador
3: eso, bueno. Te lo diría a lo mejor en mis palabras, tú me dices, el problema no es el mensajero, es el mensaje.
0: De hecho, estoy de, de hecho. acuerdo contigo.
3: Mariana, te mando un gran saludo y mi agradecimiento que estuviste con nosotros.
0: Un abrazo a ti. Gracias. Bye. Abrazo
3: para ti. Gracias, Mariana. Mariana Aparecio Ramírez, coordinadora del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos de la UNAM. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Eh, nuestros seguidores crecen cada día. El Heraldo de México ya tiene un millón de seguidores en TikTok. Un millón gracias a nuestros seguidores. Y si no nos has descubierto, búscanos Heraldo de México y mantente al día con la información clara y objetiva. Pausa.
2: En
4: el referente informativo le presentamos información relevante. Fiscalía analiza la posible muerte del chueco, acusado por asesinato de jesuitas en Chihuahua. Cinco muertos, balaceras y personas calcinadas son el saldo de una madrugada violenta en Michoacán. Febrero registró 2.282 homicidios dolosos en México. López Obrador arremetió contra el Departamento de Estado de Estados Unidos. Alejandro Moreno niega divisiones en la fracción parlamentaria del PRI en el Senado. Estudiantes del Estado de México se manifiestan frente a oficinas de la Secretaría de Educación Pública. La Sedena bombardeará el cielo del Estado de México y la Ciudad de México para provocar lluvias en el sistema Kutsamala. La FED sube tasa a nivel más alto en casi 17 años en medio de crisis bancaria el Heraldo de México acaba de alcanzar el millón de seguidores en TikTok. Gracias a nuestros seguidores por su confianza.
1: Si el hombre es un sueño, el agua es el rumbo. Si el hombre es un pueblo, el agua es el mundo. Si el hombre es recuerdo, el agua es memoria Si el hombre está vivo, el agua es la vida Si el hombre es un niño, el agua es París Si hombre la pisa, el agua salpica Cuídala como cuida ella de ti Brinca, moja, vuela, lava Agua que viene y va, río espuma, lluvia niebla, nube fuente hielo mar. culpes paisajes, agua. Que mueves, molinos,
3: hay agua. Que me hace nombrar. Aquí andamos de vuelta. Eh, aquí andamos de vuelta. Aquí andamos de vuelta, perdón. este eh, Estamos escuchando a Serrat, que siempre es un gusto. Hoy, hoy Serrat dijo, ya no estoy para estar reclamando cada esquina de manera muy, muy sensata, ¿no? Eh, por cierto, le, bueno, esto se llama El Hombre y el Agua porque hoy es el Día Mundial del Agua y queríamos hacer un alto en el camino y más con un personaje como él. Eh, es el Día Mundial del Agua y con Serrat suena mejor. A ver, eh, fíjese, voy a contar una anécdota que he contado varias veces, si, si, perdóneme si me ha hecho el favor de seguirme durante algún tiempo y la vuelvo a escuchar, pero me parece muy, como muy ejemplificativa. Eh, Quien fue el premio Nobel de la, del Agua, una especie de premio Nobel del Agua, eh, un día en una larga conversación con él en, en Veracruz, pero bellísima conversación, en verdad, de aprendizaje auténtico, ahí este, en medio de un congreso, eh, él... Empezó. De, bueno, primero, quien era el gobernador era Fidel Herrera, y dio primero los reconocimientos y luego ya empezamos a hablar, los que tenemos que hablar. Y entonces él dice, es la primera vez, dice, ya ve cómo son los españoles. Es la primera vez que me da un reconocimiento sin haber hablado, ¿no? Porque se tenía que ir Fidel Herrera. Bueno, ya sabe ya sabe los políticos. Pero el asunto se lo cuento por lo siguiente. Porque entonces él empieza su conferencia diciendo: imagínense que eh, nos llegan extraterrestres en Santa Paz. Entonces llegan, los recibimos, no como la película, este, con Jack Nicholson, este, no, llegan, los recibimos y se da una especie de diálogo, ¿no? Abierto en la ONU, ante la expectativa mundial. Y entonces dice, pues los, los, los terrícolas, hablamos con ellos, nos entendemos, todo está muy bien, como en el, el intento de... Llega el momento en donde pues los, terrico, los los extraterrestres le dicen a los terrícolas ahí en la ONU... Lo dice de manera muy simpática... Oigan, ¿cuál es el principal problema de este planeta? Ustedes, díganme, ¿cuál es el principal problema? Y entonces, pues los especialistas, ni tardos ni perezosos, avesados, listos... Dicen, pues señores extraterrestres, nuestro principal problema... Aunque ustedes no lo crean, es el agua. Y entonces los extraterrestres se mueren de la risa, ¿no? Pero ¿cómo el agua, hombre? ¿Cómo, cómo el agua? Están locos. Sí, como el agua? Sí, el agua. Dice, a ver, nosotros veníamos aterrizando. Veníamos, pasamos de estratosferas, todo eso. Y de repente vimos toda la tierra redonda, ¿sí? Y si algo había en toda la tierra, ¿qué era? Color azul. Pues es el planeta del agua, dijimos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué padre es el planeta del agua! ¡Qué maravilla! Vamos a tener muchas cosas importantes cuando lleguemos allá y nos dicen que es el problema principal, es el agua. Para considerar, como bien decía nuestro queridísimo premio Nobel de agua, así como del agua, la razón es que no hemos sabido qué hacer con el agua. Esa es la pura verdad. Fíjese, hace poco, espero que lo considere y no se le olvide, que platicamos con la señora Claudia Sheinbaum, que estamos así haciendo un conjunto de entrevistas a diferentes personas, le, le dije, ¿dónde ves el principal problema? ¿Qué problema ves así, pues, en el corto o mediano plazo? Y ella, que es científica, a mí me gusta más como científica, dice, pues el asunto es el agua. O sea, hay un consenso en, en el mundo, que el tema es el agua. Y pues hagamos un alto en el camino con el Día Mundial del Agua, pensemos, por, por Dios santo. Yo entiendo que nadie la quiere privatizar, no creo que estemos pensando eso, pero hay una máxima también, Dios del Agua, ¿no? Pero no la entuba. ¿Quién la entuba? Nosotros. ¿Y cómo le hacemos para entubarla? Pues ahí es donde... Todo se ideologiza, lamentablemente. 17.37, hora el centro, y nos vamos. Ahí estuvimos con Serrati y el agua.
2: Solórzano, el referente informativo.
4: Para el referente informativo, sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en WhatsApp. 55 74 50 1326. 26 55 74 50 1326
3: Bueno, aquí estamos de vuelta y le queremos agradecer con enorme gusto a José Antonio Crespo, analista político, columnista del Universal, académico. Querido José Antonio, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal? Muy bien, Javier. Saludos. Fíjate que no sé por dónde empezar porque traigo dos temas. Pero primero, si te parece, pues el que te convocamos, ¿no? Que es el de Segalmex. ¿Tú crees que los periodistas mañosos hayan engañado al señor Ignacio Valle? ¿Qué pasó ahí en Segalmex?
5: Eso es lo que dice López Obrador. Sí. Y eso implicaría que, pues, es que llegó un novato ahí a dirigir Segalmex.
3: Sí, claro. Entonces,
5: claro. no se ponía a quién contrataba ni todos los enjuagues que hicieron adentro. Pero no, sabemos que. Eh, eh, el director pues estuvo, lleva una carrera política y administrativa de mucho tiempo, él trabajó con Echeverría, fue muy cercano a Echeverría, estuvo en el gobierno de López Portillo también con cargos importantes y él dirigió también la, con la Supo durante Salinas de Gortari, que es el equivalente a Segalmex
3: Oye, ¿qué pasó allá adentro? Palabra es que de repente es difícil pensar que los mañosos periodistas y que todas las cosas queden como si nada. Entiendo que hay persecución, que hay este, investigación, pero el señor Bremer resulta que es un santo, ¿no?
5: Sí, no, este lo están exonerando obviamente porque es amigo cercano de López Obrador y él a sus amigos, a quienes le han hecho favores, a quienes le ha ayudado. Pues los protegen, nada más simplemente dices buena persona, yo confío en él y esa ya es la automática ex exoneración legal pero pues lo que podemos imaginar es que evidentemente pues ahí se pusieron de acuerdo dice que son pues, sí todos son expiristas en Moreno casi todos, pero cuando ya remeten a Moreno a trabajar en este gobierno pues ya no son priistas, ya son morenistas. Entonces en estricto sentido habría que hablar de morenistas mañosos que son corruptos y que es difícil pensar que alguien con tanta experiencia como Ignacio Valle no se hubiera enterado de cómo estaban extrayendo 15 mil millones de pesos. Seguramente él sabe de qué se trata, seguramente él sabe qué pasó ahí y, y lo que no sabemos a dónde se fue ese dinero. Eso es lo que no se sabe. No sabemos dónde quedó sea una campaña, sea los bolsillos de algunos funcionarios moches, eso no se sabe se sabe que faltan 15 mil millones de pesos que es la cantidad que triplica a la del estafa maestra
3: a ver, déjame decirte ¿y dónde está el dinero, querido José Antonio?
5: eso es lo que no sabemos todavía uh -huh. eso tendría que investigar más la auditoría superior uh
3: -huh. supones, ¿dónde?
5: pues no sabemos no se sabe.
3: Este, ¿Hay alguien que se llevó todo o es un dinero reutilizable para cuestiones políticas como uno pudiera
5: presumir? Puede ser una combinación de muchas cosas. Un uh. dinero puede haber sido, a, por ejemplo, a algunas de las obras importantes de López Obrador, otra parte a campañas, otra parte a los bolsillos de algunos de los funcionarios. Es decir... Podría tener distintos orígenes, como suele ocurrir en esos casos. Es Decirme, aquí contamos con este dinero, que ya nos lo sacamos de, del presupuesto. Pues quédate tú con esto, lo otro se lo damos a las obras del, del presidente. Esto vamos para la campaña de Morena, no sé cuál, de tantas que ha habido. Uh -huh. Es decir, tiene posi muchos posibles destinos, pero no hay claridad al respecto todavía.
3: Este Supones... Eh... Eh, digamos, para, para cerrar esta parte de la conversación que estamos ante algo que podríamos definir o considerar un antes y después en materia de corrupción o no pasa nada al final en lo que corresponde a la imagen del gobierno y particularmente del presidente y su, comillas, lucha contra la corrupción
5: Mira, para quienes no son devotos totales que eh, le creen todo a López Obrador y te van a decir pues sí, fueron unos cuantos pristas ahí que se metieron uh -huh. ¿no? Este, y se llevaron el dinero, pero de eso no estaba enterado Valle y de eso desde luego tampoco, menos el presidente. Pues entonces ellos sí pueden creer todo lo que dice López Obrador. Los demás, pues hemos visto ya muchos casos de corrupción. Lo que pasa es que este sí, sí tiene una cantidad muy significativa. Entonces tampoco podemos suponer que nadie se enteró allá arriba. Por lo menos, por lo menos, o Valle sí. Yo no sé si ya llegara el presidente o no. Él mismo es el que decía cuando estaba en la oposición que nada sucede sin que el presidente sí, se entere. claro. Pero, o vaya sí O vaya sí por favor. Híjole.
3: No va a pasar nada, ¿verdad? O sí.
5: Eh, o no, no, no vaya nada, ¿no? Él está protegido. Sí. Se, se van a ir. Algo que también de lo que se quejaba López Obrador era que en casos de corrupción con el PRI y el PAN, se iban sobre los chivos expiatorios es decir, funcionarios menores eh, pero nunca llegaban hasta arriba de, de eso se quejaba López Obrador y él está haciendo exactamente lo mismo
3: Híjole, qué bárbaro este, yo creo que no, no, además el presidente insiste en que pues bola de
5: priistas mañosos ¿no? pero ya no son priistas ya pasaron a Morena, igual sí, que él claro, él fue priista, claro. Valle también Barre también hebrar también, en fin. La lista es larguísima. De expristas que te pasaron a Morena. Había dicho López Obrador que cuando los pristas pasan a Morena ya quedan limpios y se vuelven honestos. Bueno, pues ya estamos viendo que no. Ya hemos visto muchas veces que no. Pero esta es una nueva confirmación de que esa tesis de López Obrador pues se la sacó de quién sabe dónde.
3: ¿Qué, qué viene? este? Hay nada, ¿no? Déjame ser insistente. No va a pasar nada... Este van a meter a la cárcel y listo. Oye, pero es el
5: doble de la estafa maestra. El triple. El, te, perdón, ¿el triple, José Antonio? Así es. Y sin embargo, no, no va a haber ninguna Rosario Robles. No. Rosario Robles la encarcelaron por una venganza personal con López Obrador. Pero aquí Ovalle no es enemigo de López Obrador. Y entonces, en lugar de venganza, lo que va a tener es impunidad, protección, blindaje. A él no le va a pasar nada. Eh, uh -huh. Pero sí va a quedar Repito, para quienes no están totalmente eh, emboletados en el discurso de López Obrador y que sí puedan creerle que esto fue una cosa que nada tuvo que ver Ovalle ni el propio López Obrador, Ajá. para los que no están ahí, claro que queda como un, y va a quedar en la historia, como un escándalo de corrupción comparable con el que había en otros gobiernos, sí. por supuesto. O sea, el gran cambio verdadero, yo digo que es un cambio de siglas.
3: A ver... Punto y aparte. ¿Te parece, José Antonio, y le entramos a otro tema? Claro. A ver, ¿qué piensas de lo que está pasando en el PRI que quieren echar como coordinador de la facción parlamentaria del tricolor en el Senado al señor Osorio Chong y con todo el relajo que se está armando? ¿Qué piensas de ese, ese, ese rudo movimiento para el señor Osorio Chong, que también tiene, pues ahora sí que el pasado lo condena, ¿no? Sí,
5: desde luego, pero aquí es una cuestión... Es una cuestión de que Chong ha estado en contra de Alejandro Moreno. Ajá. Chong ha estado hablando mal, ha dicho que tiene que renunciar por los escándalos que te han sabido de Alejandro Moreno. O sea, ahí haya una enemistad eh, eh, incorregible. Y entonces lo que está haciendo Alejandro Moreno es, eh, pues digamos que apoyarse en varios senadores que lo que pueden respaldar, a lo mejor les ha ofrecido algo, a lo mejor los ha convencido. En fin, tiene mayores vínculos emocionales con ellos. Entonces son 7 de 13 senadores que están solicitando el cambio del de líder de la bancada del PRI en el Senado. No sé cuántos se requieren. Si es una mayoría simple, ya tienen 7 de 13.
3: Híjole, ¿no? Este, Bueno. Sí lo ya sí lo,
5: pueden, lo pueden quitar. Ya
3: lo pueden quitar, pero, pero no no se ha logrado dar el movimiento. Oye, tengo la impresión de que aquel está aventando sus últimos espadazos, ¿no?
5: Sí, desde luego no no creo que Chong se deje fácilmente. Moverá los hilos que estén a su disposición. No creo que va a ser algo terso. Pero a lo mejor sí lo logran quitar, digo, ese es el esfuerzo. Pero lo que sí sabemos es que quienes lo están quitando están con Alejandro Moreno. Uh -huh. Son parte de su equipo. Esta es una maniobra de Alejandro Moreno para deshacerse de Chong, que lo ha estado cuestionando, criticando, descalificando.
3: ¡Qué bárbaro! Oye, y ¿eso cambia la correlación de cosas allá dentro de la Cámara de Senadores? O sea, ¿nos vamos a entender mejor con un cuate que se llama Manuel Añorbe que además defendió a la ministra Yasmin Esquivel?
5: Pues desde luego que puede cambiar, pero depende ahí sí de, de las Lineamientos y las políticas de Alejandro Moreno mientras siga siendo el presidente del PRI que en principio es hasta agosto de este año entonces si Alejandro Moreno quiere pactar algunas cosas con el gobierno pues en el Senado se va a reflejar sí. aunque de todas maneras quedan en libertad los otros seis senadores de no votar como les digan que tengan que votar ellos ya tienen cierta autonomía ya la han demostrado pero por lo menos esos siete que están alineados con Alejandro Moreno Votarán en el sentido que Moreno les diga que vote. Por supuesto, eso, sí. eso sí. Te
3: mando un gran sí. saludo, José Antonio Crespo, y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
5: Con mucho gusto, Javier. Hasta
3: pronto, Hasta pronto. gracias. Son ahora las 17:48 en Loreto Centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: 17:48 en la hora del centro. Eh, le quiero decir que estamos con el doctor Fernando González, director del Centro de Seguridad Hídrica para América Latina y el Caribe, auspiciado por la UNESCO. ¿Cómo estás doctor? Gracias por tu tiempo. ¿Cómo te ha ido?
6: Afortunadamente muy bien, ayer celebrando aquí el
3: Día Mundial del Agua,
6: pues, eh, aunque... A veces decimos que no tenemos mucho que celebrar
3: Sí, claro
6: Porque hoy se está llevando a cabo una segunda reunión Del agua en Naciones Unidas Y precisamente se reconoce en esta reunión Que tenemos una crisis prácticamente global En el problema del agua uh -huh.
3: Entonces a, a veces no tenemos mucho que celebrar, Javier A ver, vamos a entrarle como si se puede desde el inicio y entiendo que pues el problema es del mundo, pero ¿cuáles son las, la, las líneas, los instrumentos, los elementos como para poder eh, hablar del diagnóstico, en lo general, queda muy claro, en lo general, de lo que pasa con el agua en un país como el nuestro, doctor Fernando?
6: Bueno, tenemos en México, este por nuestra posición geográfica, nuestra latitud, Estamos en la franja de los desiertos, en la parte norte de México, en la zona muy tropical, en la parte sur. Entonces tenemos una hidrología probablemente de lo más variable del mundo de por sí. Eh, normalmente tenemos dos épocas de lluvias en el año. Una época en el norte, que tiene que ver con los frentes fríos y los fenómenos de, de, de las latitudes altas. Y la otra parte es nuestro verano, que es básicamente los fenómenos tropicales que vienen de una zona que se llama interconvergencia tropical, que está más o menos alrededor del Ecuador, y eso es en verano. Ahorita estamos prácticamente en la época en donde tenemos la menor precipitación en el año al promedio. De tal manera que este eh, digamos que es normal que tengamos escasas lluvias en los meses de febrero, marzo y probablemente en abril. Uh -huh. Pero aparte, en esta temporada tenemos, digamos, precipitaciones también registradas, menores a la normal en las últimas semanas. Y es por eso que se configura, digamos que en promedio, un año abajo de lo normal pero especialmente en algunas zonas tenemos abajo aún de lo normal en esta época que de por sí es de bajas precipitaciones. Eh, especialmente tenemos bajas precipitaciones en el noreste, a la altura de Tamaulipas, Ajá. poco al norte de Tampico, uh -huh. y tenemos algunas precipitaciones este, más altas en la parte noroeste, cerca de Tijuana, o en la parte tropical de Tabasco. Esa es la situación. Sí. Creo que venimos adicionalmente de un año 2022 y probablemente parte del 21, eh, relativamente escaso. Sí. Relativamente porque hemos tenido sequías más importantes, digamos de 2010 o 2012, uh -huh. que fueron bastante más intensas en el país que lo que tenemos hoy.
3: Oye, esta idea de que se dijo hace poco aquí que o sea, a lo mejor le disparamos a las lluvias a las nubes para que este, se rompan y caiga agua que se dijo que aquí en la Ciudad de México lo dijo la lo dijeron en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México ¿Piensas que es útil, no es útil, es necesario, no es necesario? ¿Cómo ves, Fernando?
6: Hace muchos años están haciendo este pruebas de cómo hacer que llueva más
3: Sí, claro y
6: Yo creo que es una inquietud de toda la humanidad de muchos años Ajá. En la antigüedad lo que hacíamos es sacar a pasear al Santos <risa> sí. y probablemente pueda ser más efectivo que el de estar este, tratando de bombardear las nubes. Este, yo la verdad es que hasta hoy todos los experimentos que he visto, no solo en México sino en el mundo, son poco efectivos para poder incrementar la precipitación. Mira, entonces vivimos igual que hace muchos años. Este, dependemos de, la, de las lluvias. Sí. Nada y más, por más, que
3: por, por más que le hagamos, son las lluvias y son las lluvias, ¿verdad?
6: Así es, necesitamos que llueva. <coughs> lo que sí estamos atentando contra eso es con el cambio climático y con los gases de efecto invernadero que lo causan. Uh -huh. Eso sí pues está provocando algunas perturbaciones este, que se si añaden a la variabilidad hidrológica natural y puede ser que tengamos entonces en esta climatología algunos efectos de sequía y de inundaciones agravados. Oye, Pero oye, la escasez ajá. de agua, Javier, sí. se debe muy probablemente, y se discutió esto hace algunos años a nivel internacional, no tanto a la escasez de lluvias o de agua, sino a la falta de una buena gobernanza o gobernabilidad ajá. en el manejo del recurso a medida que crece la demanda. Sí.
3: Oye, muy en breve las políticas del gobierno son entiendo que tenemos 20 segundos perdón Fernando, pero una opinión muy breve de las opi de las políticas de gobierno
6: Mira, Yo creo que este esto es regional lo que estamos haciendo en la Ciudad de México ahora es restringir la extracción del Kutzamala que probablemente es una buena política de seguridad
3: Ajá.
6: y necesitamos hacer algunas cosas más muy Parte bien. de ellas Exacto. estamos haciéndonos en la universidad ya muy
3: bien. como
6: una de las políticas Exacto. que puedan poner el ejemplo de cómo afrontar o sea, las
3: sequías. Seguiremos y gracias, Fernando. Buenas tardes.
2: Gracias, Javier, que estés muy bien. Adiós. Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.